0: 大家好，欢迎收听蒙台莎利。蒙台莎利是小黄鱼播客旗下的一档关于蒙台梭利理念、以孩子为中心的成人向闲话节目。我是 Momo 今天是第三期。您可以在所有通用播客客户端、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 收听本节目。第一季我们每周五下午5点钟准时更新。蒙太啥利开通了爱发电账号，欢迎来为我发电，支持节目的稳定更新。上一期我们聊了人的基本需求和人类倾向。我们说这些人类倾向可以说是人作为一个生物物种拥有的倾向性，它帮助人类满足基本需求，比如定位、秩序、探索、交流、追求完美、精确、抽象、模仿，都可以看成人类倾向。他们都会伴随人类终生，有时候呢，我们也可以把它近似的理解成人类的天性，但一定要注意的是，这些人类倾向，并没有动物的本能那么强烈、那么明确。在每一个人类的发展阶段呢，都会有不同的行为表现出这些倾向来。而每一个人，因为所在的地域和时代的不同，他的人类倾向也会有不同的行为表现。但是我们要说了，这些只是一些很宽泛的大致的倾向，它还不足以让一个人类的幼体拥有足够的人类特质，去适应他所处的时代和地域。适应这个词 ，adaptation。在蒙台梭利的理念里面，是指一种轻松愉悦以及可以给孩子带来安全感、内在平衡的这样一种生活状态。我们会把它叫做适应。那我们看自然界的各种野生动物是能够感受到这种自在的，或者说适应。我们可能会会设想一下，如果自己是一条鱼，或者自己能够是一只鸟的话，那是多么快活的事情。但是在人类的世界中，我们会看到不少人其实对他的环境是很难适应的，或者说他总觉得自己和环境是格格不入的。你能感受到他的紧张啊、局促啊，或者非常的没有安全感，一惊一乍。总的来说呢，是环境让他觉得很不舒适，或者你也可以说是他们不适应当下的某一个特定的环境。比方说，有的人就很不喜欢面对着大家讲话，有的人呢很不喜欢这个两个人单独待着的这种环境。每个人不适应的地方都不一样。需要说明的是，如果一个人在环境当中永远是感到不适应的，也就是说他这种不安和紧张没有办法排解的话，长期存在这样的不适应，肯定是会影响他的身心健康的。人类倾向会引导孩子进行最初的适应，但这是远远不够的。如果说自然除了这个人类倾向，别的什么都没有给到一个人类幼体的话，人类是不可能活到今天的。所以，让孩子适应这个部分呢，自然他没有交给成人来做，也就是说，没有交给孩子的父母或者他周围的人，而是交给了孩子自己。就像我们平时说的，重要的事情一定要交给本人，钱也好，物也好，这个适应的能力也好，它一定是封存在孩子自身的身上，它不能够交给他周围的任何人，因为谁也不能保证这个时候孩子到底会出现什么状况。那么自然交给孩子的是什么呢？我们这里说，自然好像给了孩子另外一种心智的运行方式。是与成人完全不同的心智运行方式。我之所以用了“好像”这个词，是因为这种模式是蒙台梭利从大量的观察中归纳出来的，也是通过他和他助手的很多的记录里面推演出来的一种心智运行的模式。所以我也没有办法指出说这个心智模式到底是存在于大脑的哪个部分，它具体的运作流程，比方说它是从大脑的某一个区域到另外一个区域是怎么运作的，我也没有办法指出来。但这一些可以从表象上观察出来。蒙泰梭利呢，就把这种心智模式称为了吸收性心智。他说。孩子具有的吸收性心智，就好像一块海绵，他不加选择的、不断的在吸收环境中所有的内容，全部都摄入到他的大脑里面去。他把这种迅速、大量将环境中的一切不加选择摄入的心智运行方式，就称为吸收性心智 （absorbing mind）。为了解释这个吸收性心智到底是怎么一回事，他专门写了一本书。这本书有中文的简体译本，但是我找不到特别好的中文简体译本，因为不少的篇幅都有进行删改。台湾有一个叫台湾集右出版社，右五右以及人之有的集右，这出版社有出版吸收性心智的繁体版，我觉得那个版本会更加精确一些。嗯，说到这个吸收性心智，也许脑科学和神经科学的发展会在以后明确告诉我们。这个吸收到底是怎么一回事？嗯，今天有一些脑科学的研究成果是支持了蒙泰梭利的观察，也支持了蒙泰梭利的假设的。研究人员发现，神经元的细胞还有神经元的细胞突触有大量的形成，再到修剪的过程。嗯，这个过程和蒙泰梭利描述的从吸收再到之后进行选择适应的过程是相符的。接下来我来仔细讲讲吸收性心智的运作。在这一期以下的篇幅中呢，如果没有特别的说明，我在提到语言发展的时候，就是指人类母语中口语发展的部分，因为书写的部分我们会另外说。这个书写部分并不是从早期人类一开始就有。蒙台梭利就发现，这个0到6岁的孩子仿佛有魔法的加持，因为0到6岁的孩子具有的心智模式跟成人完全不一样。这里就想提一提我们的 logo 设计，蒙太莎利的 logo 有一块三角形的部分是黑色的，那这个黑色其实代表的是神秘、未知，还有建构的意思。但这个部分我们现在是没有办法完全清楚的了解的，因此在这个 logo 里面，大家可能会觉得黑色的部分占了很大的面积，那也是因为我特别要求的。所以呢？孩子在零到六岁的时候，或者说在第一发展阶段，吸收性心智会首先将环境中的一切，要明白哦，是一切不加选择的，先统统摄入，帮助孩子进行自己的建构，成为适应环境的人，成为具有人类特征的人。比如这个时候的孩子，他会获得人类的动作，像直立行走啊，还有他会获得人类的语言，像他的母语的发展。还有呢，他会获得很多他在环境中的文化性状，比方说这个环境中的人是如何打招呼的，吃饭的时候是用什么工具的，会有什么样的争吵的模式，或者说会有什么样的宗教仪式，这些都属于文化性状。孩子都会将这些全部的先摄入到脑中。在零到六岁这个时间当中呢，我们说零到三岁可以看成一个。神奇之中更加神奇的时期，因为人在三岁之前是没有记忆的，几乎没有记忆啊。不排除有的孩子天赋异禀，能够记住，但是很多这些记忆也都是片段式的，它并不是一个完整连续的记忆。也有的时候，当你看心理咨询的时候，会有一些很严重的童年创伤，那你会想起来生命早期发生的一些事情。你吸收性心智呢，是交给了这个无意识的孩子，所以孩子这个时候他没有意识到哦，我拥有一种叫吸收性心智的东西，因为他自己这个我此时也正在慢慢的建构，相当于这个自己强一点的时候，我们自然的力量可能就会退后一点，再退后一点，直到到了六岁左右，这个我基本建构完成了，比较稳固了呢，自然就放手了。也就不会再拥有这个叫吸收性心智的心智模式了。那这个时候，等到吸收性心智消退了，取而代之的是什么呢？我们说吸收性心智是一个描述性的话，所以说它和你自己的成长是息息相关的。吸收性心智如果退一步的话，那么你自己的推理性心智就会强一点。这个推理性心智就是会跟随大家一生的。大家每时每刻在成年以后都会用到的心智了 ，reasoning mind。因为当吸收性心智已经从你的生命里退去以后，你的身子是由你自己控制的，你的脑子也是你自己控制的，你的行为在六岁的时候你还不能说是完全可以按你的意愿行事，因为这个时候我们有监护人、有父母，还有周围的人施加的影响。只有说到法律意义上来讲，一个18岁的人才能够完全对自己的行为负责。也就是说，这个时候你的脑子和你的身子全部都属于你自己，有你的脑子和你的身子共同控制下产生的行为，就是你要负责的这个部分。这个时候你是有意识的，有意志，也有记忆。那自然，这个母亲就肯定不会再插手了。你这时候不能说啊，因为我的天性如此，我就可以怎么样怎么样怎么样。这时候你已经完全是一个要对自己的行为完完全全负责的人了。可以近似的认为，在六岁左右，人的童年就已经远去了。六岁的孩子会有一些特点，告诉你说，他的吸收性心智慢慢慢慢的已经消退了，他自己的推理性心智正在迅速的增强。是什么特点呢？可能可能大家一想就能够想明白，因为六岁左右的孩子会开始换牙，头发变得不再那么细软，对中国人来讲就是变黑一些、变粗一些、变硬一些，这些都能够体现出他的变化。那这时候孩子会有很多的特点，就和第一阶段不一样了。比方说，孩子身体也会变得很强壮，变得很希望挑战，变得有些逞强。这个时候，家长就应该意识到，黄金时代一个童年就已经彻底远去了，从此孩子是一个更加独立的个体了。关于吸收性心智，蒙台梭利有一系列非常精彩的假设，还有一些推理。就这个，他整一个演绎的过程，我来跟大家稍微说一下哈，因为这是他观察孩子得来的一个经验上的概括。首先，蒙台梭利有一个比喻是照相机的比喻。当然，我们知道有比较一定会有缺失。我们并不是说吸收性心智就和照相机一模一样，但它相似的部分是，它对于所有印象的摄入全部都是等于说是事无巨细的，就像照相机一样，毫不费力拍一下就全部都在脑子里面了。这种心智运行的模式，在蒙泰梭利看来，在人类演化的过程中是非常重要的，也是非常科学和很有理智的一个设置。因为我们想一想，零到六岁的时间一共就只有这么六年，但是孩子要完成的是对整一个环境的全方位的适应。我们可以说时间很紧，任务很重，怎么办？最多也就是花三年的时间就要完成整一个初步的建构，然后在三到六岁的时候完成一轮加固。接着这些东西都会全部被交到孩子自己的手里，让他能够在这个环境里面存活下去。如果按照成人的方式，我们要学习一个新的动作，还有语言，还有文化风俗，要学习这个时代的人如何满足物质和精神需求，以便让这个个体能够活下去。还不仅要活下去，还要适应，意思是要有轻松、愉快和有安全感、内在平衡的方式活下去。这个事情对成人来说都是非常挑战的，对不对？我们可以想象，一个人如果要移民到另外一个国家，他要学习语言、风俗、文化、动作，一切的一切都要在六年里面把它变成一个在这个环境当中非常自在的人，这也是非常挑战的一件事情。如果这个时候的孩子是自己有意识，自己要做这么重要的事情，他意识到自己要在构建自己这个压力，孩子肯定也是受不了的。那么成年人，如果你想到你要对你的孩子的这些事情负责，比方说从语言到动作到文化习俗，全部都要由你负责教，你不教孩子就不会，那成年人还会想要后代吗？自然就好像在说，你成人不需要定这个计划。你不需要自己来定孩子要哪天走路，孩子要哪天说话，由自然来帮你搞定这件事情。作为一个人类这个物种，你会得到一些这样的便利，然后自然就会说：那这个幼体我们就用比较粗放型的增长模式，跟成年人的一点一滴、一点一滴用自己的推理性心智来学完全不一样，我们用吸收性心智。就好像抓豆子的时候，你先抓一大把放到桌子上面，然后就说：“哎，这个事情已经完成了，我保证肯定是有超过你要求的数量的。”然后你再花时间慢慢慢慢的精挑细选一下。如果我一直说吸收性心智就好像它天然存在的一样，可能很多人觉得说这只不过是一个蒙台梭利的假设。我们现在有一个证明的方式，就是关于大脑中神经元突触的发展。它的发展模式是从出生开始，一直呈几何级数的增长，一直到两岁左右达到顶峰，然后会慢慢的进行修剪，意思是把不必要的一些突触给它裁剪掉，只留下合理的常用的这些突触或者说这些连接的数量。所以说，蒙台梭利的吸收性心智的理论和现在的脑科学的发展是完全可以互相印证的。吸收性心智不可能一直存在，因为它如果一直存在，它要消耗大量的信息传导的时间，它要神经元之间有大量的连接，但有可能会拖慢你思考的速度。这也就是为什么大家和孩子说话的时候，尤其是和越小年龄的孩子说话的时候，需要有耐心，要等他。进行处理，因为这时候你要考虑到它的神经元数量，它要进行的连接，这当中还有很多断电和漏电的可能性，因此它没有办法那么快的处理你的语言信息的。这也是我们之前在几期里面反复提到的，和年龄太小的孩子讲道理是一点用也没有的，他来不及处理你的信息，到时候就全部跑光了，漏光了。这时候有用的是什么呢？这时候有用的是行为，用你的行为来告诉他什么样是可以，什么样是不可以。语言真的没有用哦，而且会花很久。那还有一个呢是，如果你真的要和这个孩子进行语言上的沟通，你讲完一句话，你要等个两三秒钟才能判断，起码这个孩子有没有听懂或者听到你这句话，因为有的时候。孩子还来不及处理你，你又说下一句了，他永远都跟不上你的速度，就会显得他特别傻。蒙太梭一说，为什么吸收性心智很重要呢？他的推理是这样的：首先，在早期的人类社会，人们光是活下来，要活下来就已经精疲力尽了，每天要干的事儿有那么多。那么孩子生下来以后，他没有办法把孩子说放在一个自己的洞穴里面也好，然后自己就去外面。呃，采集呀、啊，或者打猎，那孩子百分百就被别的动物给叼走了。他必须把这个孩子带在身上，要么背着，要么抱着。所以在孩子在不知不觉中就能看到族群里面各种成年人的动作，听到成年人的语言，不需要单独去再教他这些内容。孩子在生活中学，他只要活着，他睁开眼睛，不管做什么，看什么，听什么，闻什么，摸什么。他都是在学习，反正都是在适应这个环境嘛。早期的人类社会，那个时候做事和生活本身就是不分开的，这样的生活也是很自然的。像吸收性心智这种特性，就可以让人类的幼体比较方便的能在那个环境里面适应活下来。因为他看到了这个族群的人怎么交流、怎么生活，有些什么动作、有什么技能，这些都是他以后生活中一定需要的东西。我们再想想，今天人类社会变化的速度，哈，今天也可以说把它叫做消费型的社会，就工作一定是为了换取报酬。那如果从这个方面来想的话，其实我们的大脑和我们的身体都没有跟上今天社会发展的速度，因为物种的进化并没有这么快。而这种速度的差异是很多问题的原因所在。刚才我们讲的是吸收性心智的合理性，那、嗯、么这是蒙台梭利归纳出来的。接下来我们讲一讲这个吸收性心智的特点。首先是创造性，它是无中生有，就是、孩子从一个好像跟人类成年体几乎都没有相似之处的地方，除了他表面上看起来像他既不会走路也不会说话的这样的一个个体。到他可以走路，可以说话，那么这是一个创造的过程。那么吸收性心智，他怎么帮助孩子来建构自己的语言和动作呢？他提的要求很低，只要这个孩子生存的环境中有就可以，有这些动作，有这些语言，有这些文化风俗，孩子就可以吸收。以狼孩为例子的话，这个真是大自然千算万算，想也想不到。没有想到这个孩子他没有跟人在一起，那这个是真的没有办法了。但只要这个孩子是在一个族群里面生活的，他的摄入，然后再进行内化，再进行输出，就不是一个问题。我们可以想一想孩子语言的发展，这个语言的发展的话，有的人可能会觉得说，那是因为孩子在环境中听到了各式各样的语言，或者说听到了各式各样的词语，所以孩子才会的。那怎么体现说孩子自己的一个创造性呢？我就说一点关于语法的创造，孩子的语法是由他自己来生成的，他不需要成年人教给他。呃，我这里说的是口语哈，而且还是母语的口语。我们在讲一个语言，你在两岁的时候，你是不需要想主语、谓语和宾语，你也不需要想名词还是动词。甚至作为一个成年人，如果你不做语言方面的研究，你在说口语的时候，你根本就不用考虑语法。但是，语言有没有语法？语言一定是有语法的。很多人会说：“啊、哎，我觉得中文没有语法。”那是因为本来大家的口语或者本来大家的母语就是中文，中文当然有语法。不然我做播客的时候，我怎么让大家能够明白我的意思？我一定是遵循了某些法则和规律。因此，这个语法的部分就是由孩子的内心在构建出来的，这是孩子自我构建的一部分，是没有办法取消掉的。我们说，当孩子六岁以后，你再去学习一种语言，你都是没有办法绕开语法这一关的。你不需要跟孩子很详细的解释语法，但是你是不可能像母语一样，孩子听着听着就连语法都一起摄入，学会变成他自然而然的一部分了。因此，母语的语法在蒙台梭利看来是直接构建进孩子的心理的。这就是为什么我们会听到母语的时候会有那种自在和安全感，那是必然的。它是在你心里的一部分，是不可能被抹灭掉的，除非你的大脑出现了一些变化或者损伤，不然你的口语、你的母语会永远都在那里。嗯，说到这里，我也卖一个关子吧。大家也可以想一想，如果说想要一个孩子学两种语言，也就是在孩子还有吸收性心智的时候，在零到六岁的时候学两种语言，或者说说两种语言，因为这时候已经不是说学的问题了，而是他能不能用吸收性心智来吸收两种语言，是不是有可能的呢？我在这个节目的最后，我们来解答一下。然刚刚我们讲的是吸收性心智的创造性。仿佛一切建构都是无中生有，这是一种创造。因而生下来，他的听力、他的视力都在逐步发展，就好像在说我已经准备好了，只要有人类的环境，我可以把任何一种语言作为母语。那这对人类的适应是有很大帮助的。那就好像生下来你是有一切的可能性。但是，当你走了当中的一条路的时候，每走一步，那些没有走的路就会自动的消失掉。所以，当你回顾的时候，你就自然而然的成了你，好像就没有别的路存在过一样，那些路就已经全部都消失了。接下去我讲吸收性心智的下一个特点是无意识的，意思是孩子自己是不知道自己有吸收性心智的。那刚刚我们已经解释过，为什么他不知道自己有吸收性心智。因为这时候他自己都还在建构中。比方说，我们有一个成语叫邯郸学步。那我觉得最好玩的一点，就是在最后，这个人他学了别人的步伐，没有学会以后，他忘记掉自己怎么走路，然后爬回去了他自己的国家。因为我们都会知道，这个故事好笑的点就在于，孩子怎么走路，一个人怎么走路，除非他有脑损伤，不然他是不会忘记掉的。它是在你的无意识中，你就已经学会的东西。那、啊、接下去吸收性心智还有一个特点叫做不加选择的，这跟无意识也是有关系。因为我们说有意识或者说有意志，你才有选择，你根本就意识不到这个事情的时候，你是不用去选择的。这也是大自然给人类的便利吧？因为想想孩子在这么短的时间里面要学会那么多的东西。他如果说这时候是有意识的要选择说我要什么我不要什么，这对于他的适应是没有好处的。因此，孩子生下来的时候，这些婴儿看起来他是有自己的意志，那成年人这时候要意识到的是，这不是婴儿他自己的意志，而是自然要他怎么样。这个时候，他是由自然来代行他自己的意志的。所以成人有的时候会发现你很难拗得过婴儿。成人要意识到，你不是在和这个人在拗，你是在和自然的规律在拗。那一般情况下，我们人类是很难拗得过自然的意志的。接下去，吸收性心智还有一个自发性，也就是说，它不需要成年人或者外在的一些推动力，这个是它内在天然就有的推动力。让孩子在环境当中去吸收他的语言也好，吸收动作也好，或吸收他的文化风俗也好，成人可以从边上协助，成人也可以是他所有吸收内容的一个阻碍，但是成人他不会是控制性的，成人他也控制不了这些自然的发展。接下去，吸收性心智还有一个特点是，它可以毫不费力的在环境中进行吸收，什么意思呢？就是。他对于语言的吸收，他有的时候可能只是听到一句，你也不知道是谁跟他讲的话，然后他就可以吸收进来。所以家长在这个时候是有很多惊喜的，因为你不知道孩子冒出的下一句话是什么，不知道他会说什么话，而且有的时候用的还是这么贴切。我们说童言无忌也好啊，童言童语也好，都是这个意思，这是孩子毫不费力的吸收的一个体现。再有一个特点是，他可以全部吸收。在孩子还拥有吸收性心智的阶段，他对环境中的所有内容是可以全部吸收，包括所有的细节。只要他看到，或者说只要他摸到，只要他感受到，他就是存储在自己的脑子里面的。我们会看到一些小孩子，比方说他喝水的时候，这个动作就和家长在酒席上面互相敬酒的动作是一模一样的。那你可以想象说，孩子一定在什么时候见到过这样的动作，所以他可以毫不费力的全部的模仿出来。那我们在班里面有的时候也会有这样的情形，所以跟越小的孩子打交道就越要小心。比方说有一天我拿着很多的东西到教室里面去，我就把门踢开了。通常情况下我们肯定都是用手开门的嘛，也就这么一次，但是之后所有的小朋友。莫名其妙的，大家都会了这个踢门的动作，然后我们就必须把这个事情再给挽回和补救一下，因为我们知道通常情况下这样踢门会被看成很没有教养的行为。呃，接下去还有一个是不知疲倦的吸收性心，智，它是不知疲倦，因为这不是孩子。主观意愿上说啊，我今天要吸收这个，我今天要吸收那个，我今天要吸收什么？它是全方位摄入的，所以对他来讲没有一个我累还是不累的概念。他如果真的累了，他就直接在半路就睡过去了。但是也不是说啊，我累了要睡，就是直接没有电的模式，唰的一下就宕机了。那我们刚刚的内容讲的是关于吸收性心智的一些特点，这个部分我们可以说。吸收性心智让孩子非常有效率的在适应环境，同时这个时候也是孩子构建自我的时候。因此，环境中的一切都是被孩子用来构建自己，然后全部吸收进来进行内化的。那么，孩子在这六年里面会让自己变成环境中的通常的人具有的样子，会说他们的语言，会做他们的动作。会懂他们的心理和生活方式，因为孩子只有这样，他才能够在那个时代和那个地方轻松、愉快、有安全感的生活下去。我们才说他能够适应环境，他是环境当中的一份子了。第一阶段的这六年，就是在干这个事情。孩子最重要的事情就是在适应。那么，当我们知道孩子有这样的心智运作方式，我们暂时把它称为吸收性心智的时候。我们应该怎么做呢？这个其实是一个很重要的点。如果说孩子是有吸收性心智的，那么我们一对一的这样一个一个词的教学，和在环境中提供一个丰富的语言环境，让他自己去吸收，我们应该选择什么呢？我相信大家可能会有一个比较初步的判断。如果你真的愿意去思考一下这个吸收性心智理论的话，也许作为成人的角色就可以发生一些转变。我们再说一说，知道吸收性心智对于一个如果没有要养育孩子的人，或者没有打算要孩子的人有什么帮助？其实这个是很好的一个可以回顾一下自己的时刻。当我在有吸收性心智的时候，我生活在怎么样的环境？我进行了怎么样的发展？还有是关于移民的问题，因为某某以前也在美国啊、法国待过，我也会想一些关于移民的问题。我觉得人当然是可以移民的，很多人移民以后也会非常的幸福。但是在心理上面，故乡、故土或者是童年，都是在吸收性心智时期无意识的建构你自己的一部分。所以即使移民了，也不代表说我们就可以割裂过去，重新开始，要坦然的接受这一点。然后人再用自己的意志努力去适应一下这个新的环境，照样应该是可以轻松、愉快、有安全感的活下去。所以，如果要强行的去掉自我建构的部分，也就是要把童年的所有建构出来的东西全部都抛弃，那会是非常痛苦的一个体验。有的人说，比方说离开我自己的国家，或者离开我自己生活的地方。我觉得我身体里的某一部分就死掉了也好，失去了也好，这种话听起来是非常言情的。但是我觉得这里面有一部分的真实在里面，或者有一部分是你潜意识里的感觉在里面。这个地方是建构你的地方，你之所以成为你，是因为你在零到六岁有吸收性心智的时候生活在这个地方，因此当你离开的时候，你总是会带一点心理上的不舍也好，难过也好。只要你自己的人格没有被打破过，那么你的母语、你的故乡，在吸收信心之还有的阶段里面发生的一切事情，妈妈烧的饭、外婆带你去的寺庙、爸爸讲的故事，都会永远在你内心当中。有一个角落在存放他们，即使你自己也是意识不到这样的角落的，他们都会时不时的出来，让你知道说你的建构当中是有这个部分，是你永远没有办法割裂或者剥除。但是相反的，你如果能够接受这一点，我觉得你在哪一个国家或者哪一个地区都会生活的很好。因为吸收性心智的最重要的目的就是帮人进行建构，帮孩子进行建构。所以我们有一句古话叫做“三岁看小，七岁看老”，这句俗话是很有道理的。因为三岁之前我们把它叫做无意识的吸收性心智，三到六岁叫做有意识的吸收，然后这个人的自我建构就完成了。这不是说六岁之后人不发展了。而是说，人在六岁左右的时候，自然已经完成了他要做的部分，剩下的就是靠这个人自己了。那么，先天和后天、遗传和环境，它都不是泾渭分明的。书香门第这个概念到底是怎么来的？我们可以说，可能这个孩子生下来就比较有天赋，但是和他在有吸收性心智阶段的这个熏陶也是分不开的。那么，在零到六岁，他如果看到周围的人是怎么样生活的是有怎么样的行为模式，他就会想变成和这样的人一样的人。这是孩子一个非常天然的，也是一个大家都可以观察到的想法。孩子就是想要和周围的大人一样。功利上来讲，对他的适应有好处；还是从功利的角度来讲，这对他能够得到周围的人的喜爱和呵护也有好处。如果一个幼体完全不像你，行为也不像你，各种都不像你，家长还是会很困扰，就希望说，哎，要是像我一点就好了。但是这个只是说我们人格构建在六岁左右就完成了，我们的大脑、智力以及各项的身体机能都还是依然在发展的。因此，各位听众千万不要灰心，对我们这个是一个成人像节目，所以你听的时候大概已经成年了。你成年以后也还是会继续发展的，只要有这个意愿，依然可以继续发展，只是不在吸收性心智的阶段了。所以，这个吸收性心智它不是一个人是天才的表现，而是一个这个孩子是很健康的孩子的表现。我们没有必要让所有的人都知道这一点，或者说，当他还不清楚这个整一个吸收性心智的这个运作模式的时候，如果你的朋友。很开心的来跟你讲说啊，我我今年三岁的儿子能够把整一篇《洛神赋》给背下来，因为我前不久我就给他放了两遍，他现在听了上句就知道下句。我觉得大家是可以真心的为这位孩子，还有给这个家长一点鼓励的。那家长也会需要这样的肯定，而不是一句话就是，嗯，因为孩子有吸收性心智，所以他是可以这样做的。如果这样的话，你很可能到时候就没朋友了哈。还有一点要指出的是，吸收性心智它是和无意识来绑定的，是无知无觉的、不加选择的吸收和内化，并且用来构建自身适应环境的这样一种心智。因此，它像照相机，只是一个比喻。它和成年以后有一些记忆大师能够看一眼东西就记住，这种记忆力是不一样的。所以，吸收性心智不是记忆力，它是一种心智运行的模式。只是我们现在很难用别的科学术语来把它具体的过程描述出来。那我们现在能说的就是这个构建过程，它有吸收性心智。我们怎么配合自然来完成这条自然发展的道路？我们回到节目中间提的一个问题，关于孩子是不是能够说双语，在母语的时候吸收两种语言的问题，这其实取决于孩子生活的环境。经过验证的方式是，如果这个孩子生活的环境中，比方说爸爸可以坚持说英语，当然得是比较纯正的英语，或者说起码得是近似于母语的英语。然后妈妈可以说中文的话，这个效果是非常好的，孩子是可以同时掌握这两种语言的。但是我们始终不要忘记的是，吸收性心智它真的是。不带成人观念里面的功利性的，不是说成人觉得，呃，因为英语现在很好很重要，所以就要让孩子学。因此，即使双方都不是英语为母语的家庭，也匆匆忙忙的就一定要进行这种模式。因为吸收性心智，它主要的内容就是要帮助孩子适应当下的环境。因此，当下的环境里面有什么最重要的？吸收性心智是可以进行统计的，它有一个数据的概念。比方说，你的输入量够不够？你的使用量够不够？你周围到底有多少人在使用这种语言，都会影响到这种语言的吸收。基本上来说，是很难做到两种语言都达到非常相同的吸收模式的。只能说，在环境当中最可能用到的语言是哪一种，孩子会就会对这种语言吸收的更好一些。那如果说两个环境，他的相处的时间都比较平衡，比方说孩子虽然生活在中国，但是他去美国学校，基本上还是可以保证孩子是两种语言都可以有的。嗯，还有一个提示就是，如果家里面的老人是说家乡话的话，我觉得没有必要要求老人一定要说普通话，因为孩子其实对于语言的接收是没有问题的。如果说不用担心孩子以后说话会有口音。如果说外婆可以讲很纯正的杭州话也好，老河口话也好，湖南话也好，爷爷要是是讲江西的话、山西的话，还是安徽的话都可以讲，只要这个语言的输入是一个正常的频率，而且是一个正常的交流方式的话，孩子慢慢的这些语言都是听得懂，都是会说的。温州话也可以。即使温州话听起来跟普通话大相径庭了，一点问题都没有。只要环境当中有，孩子就是可以摄入的。但是千万不要做很蹩脚的事情，就是明明不会说某一种语言，或者某一种语言不是很熟练，就非要天天跟孩子讲那个语言，那样的效果可能还没有直接就说你最熟悉的、最舒适的语言来得好。嗯，下期内容我们会讲敏感期。这是自然的又一个礼物。以上就是今天节目的内容，感谢收听，我们下期再见。